1: everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Rechtsruck in Europa macht diesen Sommer ein bisschen Pause, nachdem sich in Spanien die Linke gehalten hat und die spanischen Rechtsextremen die großen Verlierer waren. Aber nach wie vor setzen autoritäre Nationalisten darauf, dass sich das politische Kräfteverhältnis verschiebt auf dem Kontinent. Im Juni 2024 finden die nächsten Europawahlen statt. In der Europäischen Volkspartei, zu der auch die ÖVP in Österreich gehört und die CDU in Deutschland, drängen viele darauf, sich den Slogans der extremen Rechten anzupassen. Wie spürbar diese Entwicklung ist und ob sich auch Katar geht, auswirkt, auswirkt. das ist der Korruptionsskandal, in den mehrere Abgeordnete im Europäischen Parlament involviert sind, besprechen wir mit der niederländischen Europaabgeordneten Sophie Infeld. Guten Tag, Frau Abgeordnete. Guten Tag. Die Entwicklung in den Niederlanden, die oft als politischer Vorreiter angesehen werden und wo im November Parlamentswahlen anstehen, die wird ebenfalls ein Thema sein. Sophie Intfeld ist seit Jahren eine der markantesten Persönlichkeiten des linksliberalen Lagers im Europäischen Parlament, wenn ich das so sagen darf. Sie war lange Mitglied der Partei D66 und ist vor kurzem zu einer europaweiten Kleinpartei namens Volt gewechselt. In der liberalen Parlamentsfraktion Renew, zu der auch die Regierungspartei des französischen Präsidenten Macron gehört und zu der auch die österreichischen Neos gehören, ist zu viel eine gewichtige Stimme. Frau Abgeordnete, Europa stöhnt diesen Sommer unter extremer Hitze, andere Kontinente auch. Die EU hat versprochen, mit dem sogenannten Green Deal, diesem großen Umbauplan in Richtung klimafreundlicher Wirtschaft gegen den Klimawandel vorzugehen. Jetzt ist oft der Eindruck, dass die EU-Klimapolitik verwässert werden soll. Wie groß ist aus Ihrer Sicht der Druck in Richtung Lockerung der europäischen Klimavorgaben? Äh,
0: ich, ich glaube, der Druck wächst. Äh, am Anfang äh, waren die meisten Europäer sich einig. Äh, wir brauchen äh, Klimaschutz, wir brauchen äh, Klimawandel. Oder, oder Maßnahmen dagegen. Ähm, aber dann, wenn es konkret wird, dann plötzlich, ähm, dann, dann haben die Meinungen sich geändert und man sieht auch, dass für äh, die rechten Parteien, äh, für die EVP, das ist plötzlich äh, ein Wahlkampfthema wert. Und die haben sich im Parlament sehr stark dagegen gewehrt, gegen diese Maßnahmen äh, und äh, obwohl die, die Chefin der Europäischen Kommission, auch, also die Frau von der Leyen, auch der EVP angehört. Und ähm, ja, aber ich, ich, ich hoffe, es ist vielleicht ein bisschen bitter, aber irgendwie muss man hoffen, dass, was man heute sieht, äh, große Brände an der einen Seite und Hitzewelle äh, und, und Temperaturen, die wir noch nie gesehen haben, und an der anderen Seite gibt es auch. Äh, äh, große äh, Überschwemmungen und äh, also die, die, die Wetterlage ist sehr extrem und dass die Leute jetzt auch verstehen, dass sie auch spüren, was das heißt, Klimawandel.
1: Dieser Druck äh, in Richtung möglicherweise einer Lockerung der äh, Klimavorgaben kommt ja vor allem äh, von Lobbying, von Teilen der Wirtschaft gegen den klimafreundlichen Umbau oder wachsen trotz all der Phänomene, die wir diesen Sommer sehen, nicht auch die Zweifel äh, in der Bevölkerung in der Klimapolitik. In, in ihrem Land, den Niederlanden, gibt es eine neue Bewegung, Bauern, Bürger, äh, Bewegung, die sich vor allem gegen Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft wendet.
0: Ja, und äh, da, da, also das sind zum Teil natürlich Bauer, aber es gibt auch viele Bauer, die nicht dieser Bewegung angehören und die schon längst äh, ja, gewechselt haben auf eine andere Weise äh, von Land, Landwirtschaft machen. und Aber da steckt tatsächlich hinter dieser Bauernpartei, steckt auch die große Landwirtschaftindustrie und äh, äh, vor allem wie heißt das Industrie Also da spielt Geld, also wirtschaftliche äh, Wirtschaft spielt da eine, eine sehr große Rolle. Und die haben eigentlich äh, schon seit 30, 40 Jahren, äh, haben die eigentlich die Entwicklungen gebremst, haben die ein, ein, äh, ein, ein, ein politischer Wandel, haben die gebremst. Äh, und jetzt sehen wir, dass es gibt Klimawandel gibt, wir, wir müssen wirklich dringlich etwas tun. Und äh, dann sagen die immer noch, ja, müssen wir aber nicht machen, äh, wir sind uns nicht sicher, wir brauchen weitere Daten. Mal sehen. Also Und das ist eigentlich nicht zu verstehen.
1: Es gibt auf der anderen Seite die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die mit Straßenblockaden agieren und denen alles viel zu langsam geht. Ist das eine Polarisierung in der europäischen Öffentlichkeit, die nicht eigentlich gefährlich ist, um Fortschritte durchzusetzen in der Klimapolitik?
0: Na, gefährlich? Ich weiß nicht. Die Leute, die, die haben eine Meinung. Ich glaube, das ist ein politischer Austausch. Das, ist, das, das äh, gehört. Das ist Teil der Demokratie. An sich ist das nicht gefährlich. Ähm, aber ich glaube, man muss auch sehr klar machen, welche Interessen es gibt. Was ist eine Meinung und äh, wo gibt es dann wirklich wirtschaftliche Interessen? Und ich glaube, es ist auch, es hat auch Bedeutung, dass es viele junge Leute sind, die sich sehr kümmern äh, um, um Klimaschutz äh, und die Maßnahmen fordern, weil ja, schließlich äh, gehört die Zukunft den jungen Leute Und wir, wir haben also auch eine Pflicht, etwas zu tun und wir können nicht einfach sagen, naja, wir machen nichts und wie die nächste Generation es dann schafft, ja, das, das ist eigentlich nicht unser Problem. Also wir haben da auch eine Pflicht und wir können doch nicht auf der einen Seite, äh, so wie äh, auch der EVP macht, sagt, äh, äh, Jugend, Jugend, sehr wichtig. Wir haben letztes Jahr, war, war glaube ich, äh, das, das Europäische Jahr der Jugend, äh, aber wenn es dann darauf ankommt, Maßnahmen zu nehmen, und natürlich sind Maßnahmen immer schwierig und peinlich und nicht immer populär, äh, ja, dann, dann machen die nicht mit. Und das ist, äh, ich finde das ein bisschen hypocrit.
1: Wie ist das eigentlich in den Niederlanden? Straßenblockaden, sind, sind die ein Thema ähnlich wie bei uns in
0: Österreich? Klar, es gibt eine sehr, sagen wir mal, lebhafte, äh, öffentliche Debatte und äh, äh, auch das ist Teil der Demokratie, aber manchmal, wenn ich sehe, wie äh, also Straßenblockaden gibt es, aber ohne Gewalt. An der anderen Seite, wenn ich sehe, dass äh, bestimmte Teile dieser Bauerbewegung mit äh, zum Beispiel einmal mit 5000 Traktoren zum, äh, zum Parlament gefahren sind, das ist sehr bedrohend, das ist sehr, äh, also die sind dann so fast äh, zu Gewalt gekommen. Das ist meiner Meinung nach, äh, ist das nicht richtig. Ziga sogar die Polizei hat gesagt, ja, wir können da nicht eingreifen, wir haben nicht die Mittel, wir haben nicht die, 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 die Mannschaften. Äh, und ich finde das für die Demokratie, finde ich das sehr bedrohend. Man muss immer, also de demonstrieren darf man machen, äh, äh, Blockade ist nicht angenehm, aber darf man auch machen. Äh, aber wenn es so nah an Gewalt kommt oder sogar zum Gewalt, dann, äh, dann ist das nicht mehr Teil der demokratischen Debatte.
1: So viel fällt in den letzten eineinhalb Jahren, jetzt auch äh, aktuell diesen Sommer, äh, ist das Europaparlament von diesem Korruptionsskandal belastet äh, worden. Katar und Marokko äh, haben versucht, das Europaparlament durch Bestechung von einzelnen Abgeordneten zu beeinflussen. Diesen Sommer hat es wieder Hausdurchsuchungen gegeben, auch in Brüssel. Wie stark beeinflusst dieser Skandal die Arbeit der Parlamentarier?
0: Naja, wir waren natürlich alle schockiert im Dezember, äh, als, als äh, mehrere Kollegen verhaftet wurden. Äh, und seitdem, also wir, wir waren auch alle auch sehr beeindruckt. Und wir haben uns natürlich sofort gefragt, was ist da passiert, wie war das möglich? Äh, können wir Maßnahmen nehmen, damit das nicht wieder passiert? Äh, mhm. Jetzt wird immer noch debattiert. Äh, wir sind fast dabei, neue Maßnahmen einzuführen. Ich muss aber sagen, äh, mhm. was hier passiert ist, diese Leute haben Straftaten begangen. Und auch wenn man sehr, äh, äh, wenn man Regel hat für Lobbyismus, glaube ich, kann man solche Straftaten nicht hundertprozentig vermeiden. Wenn also wenn Leute mit äh, was war es 150.000 Euro Bargeld im äh, im in, in, äh, <lacht> im Gepäck herumgehen, also das ist das das kann man mit mit Lobbyismus kann man das nicht vermeiden, glaube ich. Und zum Glück sind es auch nur äh, ein paar Abgeordnete. Äh, jetzt gibt es schon sofort mehr Transparenz zum Beispiel bei den Abstimmungen, äh, bei wenn man ein Treffen hat mit bestimmten Leute, äh, es wird auch neue Regeln geben, was man äh, zum Beispiel, was Abgeordnete bei bei Mandatsanfang äh, auf dem Bankkonto haben und dann am Ende, damit man auch sehen kann, was passiert. Also es wird schon, es werden schon Maßnahmen genommen, aber wenn Leute wirklich äh, entschieden sind Straftaten zu begehen, dann kann man das, glaube ich, nicht völlig vermeiden. Aber zum Glück ist das ganz, ganz, ganz äh, selten.
1: Hat sich eigentlich herausgestellt, ob tatsächliche Entscheidungen äh, beeinflusst wurden durch diese Korruption?
0: Also meiner Meinung nach nicht, weil äh, das Parlament hat sich natürlich auch negativ geäußert zu äh, Katar. Dann äh, Und ich glaube, ich weiß es nicht, das ist sehr schwierig, sehr schwierig ähm, auch zu untersuchen, weil ähm, es gibt natürlich eine Debatte, in diesem Fall war es zum Beispiel in der Fraktion der Sozialisten und es hat eine Debatte gegeben und es kann sein, dass Leute sich einfach von Argumenten äh, überzeugen ließen und ja, ist das also Korruption oder waren die tatsächlich überzeugt oder wie kann man so etwas messen, das weiß ich nicht. Ähm, es war natürlich keine Gesetzgebung. Äh, es waren nur so politische Aussagen. Ähm, aber trotzdem. Und, ähm, aber es hat auch, äh, es hat auch einen Fall gegeben, wo es Gesetzgebung, um Gesetzgebung ging. Aber ich glaube, da hat es keinen Einfluss gehabt. Aber wir sind jetzt sehr, sehr aufmerksam. Äh, ich glaube, so etwas mit einer Abstimmung, das könnte nicht wieder passieren. Aber wenn, wenn einer einen guten Ruf hat in einer Fraktion und versucht, mit Argumenten seine Kollegen zu überzeugen, sehr schwierig zu messen.
1: Frau Intfeld, äh, äh, ein großes Thema se seit Jahren für die Europäische Union ist die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik. Jetzt äh, hat Kommissionspräsidentin van der Leyen ein Abkommen mit Tunesien unterzeichnet, das zu strengerem Grenzschutz durch Tunesien führen soll, damit weniger Flüchtlingsschiffe abheben. NGOs sagen, äh, das bedeutet, dass Tunesien Leute mehr abdrängen wird in Richtung Sahara, äh, wo sie jetzt schon gequält werden und dass die Menschenrechtsverletzungen noch zunehmen werden. Hat sich Europa damit abgefunden, irgendwie dass Menschenrechte verletzt werden, um undokumentierte Einwanderung zu stoppen?
0: Ja, ich glaube, man muss leider feststellen, ja. Und wenn man sagt Europa, äh, also unterschiedlich. Ne? Äh, es ist klar, dass die Nationalregierungen, das heißt also der Europäische Rat, äh, ja, denen ist es eigentlich mehr oder weniger egal. Die tun so, als ob, also äh, wenn, wenn die, die Frau von der Leyen war, dann zusammen mit, äh, mit dem holländischen Ministerpräsident Rütte äh, und mit dem italienischer Ministerpräsident Meloni zusammen in Tunesien ähm, und wir haben dann hinterher gesagt ja wir sind aber überzeugt dass die Menschenrechte jetzt äh, geschützt sind das ist alles äh, äh, in diese Vereinbarung geschrieben also kein Problem wir haben wir machen uns keine Gedanken das ist aber natürlich Quatsch jeder weiß dass es also der 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 Präsident von äh, Tunesien, der kümmert sich gar nicht darum. Jeden Tag gibt es wieder neue Bilder, neue Fälle, wo man sehr ernste Menschenrechteverletzungen äh, sieht. Also das, das kann man gar nicht ernst nehmen, dass die, jetzt, dass die Menschenrechte geschützt werden. Es gibt aber auch noch ein, eine andere Frage. Ähm, was ist das eigentlich für eine Vereinbarung? Weil alle sagen, äh, also diese Vereinbarung wurde unterschrieben von der Kommission. Aber das ist uns aber gar nicht klar. Und wenn das ein, äh, eine internationale Vereinbarung ist, dann, dann braucht das auch äh, Zustimmung des Europäischen Parlaments. Aber was ist eigentlich die Rechtsgrundlage? Wer hat eigentlich verhandelt? Was steht eigentlich in dieser Vereinbarung? Was heißt das? Äh, von der Leyen hat gesagt, die haben dann so fast äh, einen Milliarden Euro zugesagt. Aber wo kommt dieses Geld her? Und ähm, Wer kriegt eigentlich dieses Geld und zu welchen Zwecken? Das ist alles völlig unklar. Und das, es gibt noch ein Problem, weil sie hat dann hinterher gesagt von der Leyen, ja dieses diese Vereinbarung sollte dann eigentlich das Modell werden für Vereinbarungen mit weiteren Drittländer. Aber das ist völlig, also es ist nicht transparent, es ist nicht demokratisch. Wir fürchten für die Menschenrechte ähm, und das, das zeigt also, dass wir auch ein Problem haben mit der Demokratie und mit äh, dem Demokratieverständnis von äh, äh, Frau von der Leyen, weil sie ist sehr, äh, immer sehr entschlossen und nimmt äh, politische Initiativen und das, äh, das unterstützen wir natürlich, das ist gut. Aber äh, demokratische Verantwortung und Rechenschaft, das ist nicht so ihr Ding. Äh, und in diesem Fall haben wir da viele, viele Fragen, und ich glaube, es kann nicht sein, dass Frau von der Leyen ganz alleine entscheidet, dass zusammen mit vielleicht zwei oder drei Regierungschefs, dass da Sachen vereinbart werden mit Drittländern. Das geht gar nicht so.
1: Da wird das Europäische Parlament sicher noch dranbleiben. Es hat diesen Sommer dieses furchtbare Unglück eines Flüchtlingsschiffes vor der griechischen Küste gegeben, das untergegangen ist. 500 Menschen, vielleicht 600 Menschen sind ertrunken. Mehr oder weniger vor den Augen der griechischen Küstenwache und auch vor den Augen der EU-Grenzschützer von Frontex. Kann es sein, dass bei einer solchen Tragödie auf europäischer Ebene keine Konsequenzen gezogen werden, dass man sagt, ja, das soll die griechische Justiz jetzt äh, behandeln und untersuchen?
0: Zunächst, äh, es ist eine offene Frage, ob das ein Unfall war und eine Tragödie und äh, ob vielleicht nicht der griechische äh, Küstwache daran beteiligt war. Vielleicht nicht absichtlich. Also die haben natürlich nicht absichtlich äh, 600 Leute äh, ertrinken lassen, aber äh, es sieht so aus, dass die versucht haben, ähm, äh, mit, mit einem Seil das Schiff in die ähm, wie heißt das, in italienische äh, Wässer ist
1: dadurch in eine Schieflage geraten, ja, das Schiff, ja, durch dieses ja. Teil, an und, dem auf der anderen Seite griechische Küstenwache war. Das ist der Verdacht.
0: Ja, und da gibt es sehr, sehr viele äh, also vielleicht juristisch, nicht juristische Beweise, sondern äh, die Medien haben schon ziemlich viel aufgedeckt und äh, da gibt es wirklich sehr große Fragen. Äh, es steht auch fest, dass die die griechischen Behörden, die haben äh, Aussagen gemacht, die einfach nicht richtig sind, die nicht stimmen. Äh, und ich muss auch sagen, man kann leider nicht sagen, dass man äh, hundertprozentig, äh, sich verlassen kann auf die griechische äh, Behörden, auf die griechische Justiz. Wir haben schon in der Vergangenheit Fälle gesehen, wo äh, die Justiz äh, und, und vor allem der, der Staatsanwalt mh, dabei bezogen war, Sachen zu vertuschen. Ähm, also ich habe da wirklich große, große Sorgen, wie das, wie das geht. Auch die Haltung der Kommission, die schauen einfach weg. Die sagen, ja, das geht uns nicht an, das ist Sache der griechischen Behörden, das ist jetzt nicht unsere Kompetenz. Ähm, Frontex ähm, sagt, ja, äh, wir haben da auch äh, große Zweifel, aber äh, wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir uns ganz zurückziehen aus Griechenland, äh, weil solange wir vor Ort sind, gibt es wenig, wenigstens noch Zeugen. Aber das stimmt auch nicht, weil was passiert ist in diesem Fall, Frontex war vor Ort mit Drones und dann haben aber die griechischen Behörden, die griechische Küst, Küstwache hat äh, Frontex, Frontex äh, beauftragt, anderswo hinzufliegen. Also damit gab es gar keine Zeugen mehr. Und dann fragt man sich, was bringt da noch, die Anwesenheit von Frontex, also und langsam, also ich habe überhaupt große, große äh, Sorgen um den Rechtsstaat und äh, Menschenrechte in Griechenland, aber die Kommission schaut einfach weg.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas?
0: Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. What, what are you asking? What is it going to happen on the European level or on the international level? Was kann noch passieren in Sachen dieses, äh, des, des äh, Flüchtlingsschiffes, des äh, ah. untergegangenen ja, Flüchtlingsschiffes? Ja, also
0: das, das Parlament, das Europäische Parlament, hat äh, eine, eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert. Äh, dafür brauchen wir natürlich die Unterstützung der Kommission. Äh, die schaut aber bisher weg, so wie gesagt. Aber wir hoffen dass doch, dass wir Druck machen können, weil äh, ja, man kann das einfach nicht nur den griechischen Behörden überlassen, weil dann, dann ist man nicht hundertprozentig sicher, äh, ob da wirklich die Wahrheit auf den Tisch kommt.
1: Ein anderer Punkt der Tätigkeit äh, des Europäischen Parlaments, auch ihrer Tätigkeit in den äh, letzten Monaten, äh, das war die Untersuchung des Pegasus-Skandals. Sie waren parlamentarische Berichterstatterin. Pegasus, das ist eine israelische Software, die in Handys werden kann und mit der dann von einem Nachrichtendienst, Geheimdienst oder wen auch immer das eigene Handy zu einem Abhörinstrument umfunktioniert wird. Äh, wie oft, sind Sie draufgekommen, gekommen, wie oft in Europa diese Pegasus-Software zum Einsatz gekommen ist?
0: Sehr oft und es wird natürlich benutzt, äh, in, in bestimmten Fällen ist, ist das völlig äh, gerechtfertigt, äh, wenn es darum geht. Äh, schwere Straftaten äh, zu untersuchen oder, oder Terrorismus oder sowas ähnliches. Aber das sollte nur ein Ausnahmefall sein und äh, da sollte es wirklich äh, alle äh, gerechtlichen Garantien und alles äh, geben, äh, Datenschutz, äh, Rechtsschutz und so weiter. Das Problem ist, äh, das ist in vielen Mitgliedstaaten nicht der Fall und äh, es ist auch klar, dass in bestimmten Ländern vor allem Polen, äh, Ungarn, Griechenland und Spanien, ähm, dass, äh, dass da die Regierung äh, diese Spyware benutzt hat, um politische Gegner oder Kritiker oder Journalisten oder äh, Anwälte abzuhören. Und nicht nur abzuhören, es ist nicht nur wie, so wie früher mit, mit Telefon abhören, es ist wirklich, man man mit diesem spyware kriegt man so, so fast im Handy rein und kann, man, hat man eigentlich zu, Zugriff auf alles, was drin ist. Und ähm, damit kann man natürlich Leute erpressen oder bedrohen.
1: Sie sagen, sehr oft ist das zum Einsatz gekommen. Wie oft? Ein paar Dutzend Mal oder ein paar Hundertmal in Europa?
0: In diesen Ländern, äh, bestimmt ein paar Hundertmal, äh, haben wir äh, äh, mehrere hunderte Fälle. Und ähm, ja, in anderen Ländern können wir das nicht feststellen, da hat es wahrscheinlich nicht so viel Missbrauch gegeben. Ähm, äh, aber von diese Länder, die sind auch dabei bezogen, nicht weil die, die Behörden äh, Spyware missbraucht haben, aber weil die das äh, vertuschen, was in anderen EU-Ländern passiert oder weil die daran mitarbeiten. Zum Beispiel, es gibt eine ein, äh, Firma, Intelexa, die machen auch Spyware, und äh, Intellexa wurde vor, vor zwei oder drei Wochen äh, von den Amerikanern auf eine schwarze Liste gestellt, weil so sagen die Amerikaner Intellexa und äh, Spyware von Intellexa, dieses Spyware ähm, äh, heißt Predator, ist eine Bedrohung für die Nationalsicherheit der Vereinigten Staaten. Aber diese Firma äh, mhm. hat also operiert in, den, äh, in der EU, in Irland, Griechenland, Zypern, äh, Ungarn äh, und, und auch noch weitere Länder, Mazedonien äh, in, der, in der Schweiz. Das ist doch irre, dass an der einen Seite dass diese Firmen hier äh, völlig, also ohne, ohne, äh, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten ihre Geschäfte machen können und in Amerika äh, wird das gesehen als eine Bedrohung der Nationalsicherheit. Also das zeigt auch, dass man in Europa eigentlich, dass die Regierungen, die finden das eigentlich, ja, die machen eigentlich gerne Geschäfte mit, mit diesen Firmen, äh, die, die kaufen gerne diese Spyware ähm, und auch wenn die das nicht sofort missbrauchen, gibt es natürlich immer das Risiko, dass es missbraucht wird.
1: Ja, der, der österreichische Kanzler Nehammer sagt, in Österreich ist diese äh, Pegasus-Software nicht eingesetzt worden. Äh, Österreich äh, beteiligt sich da nicht, kauft das nicht. Jetzt trotzdem, so also ein Klammerausdruck, äh, Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist in ihrem Pegasus-Bericht trotzdem äh, erwähnt worden, wegen einer früheren Geschäftsbeziehung zu einem Manager der Herstellungsfirma äh, in Israel. Jetzt die ÖVP war empört, hat gesagt, das ist eine reine Unterstellung, ein Anschwärzen des ehemaligen Politstars. Und wollte, dass diese Passage aus dem Bericht entfernt wird. Warum ist sie trotzdem drinnen geblieben?
0: Ja, die EVP war empört äh, über alle Paragraphen, die irgendwie äh, auf EVP-Leute zugetroffen haben. Aber gut, das ist das politische Spiel, das ist nicht sehr ernst. Ähm, wir haben einfach festgestellt, das sind Tatsachen. Ne? Dass, äh, und wir haben der, der Kurz auch nicht beschuldigt oder sowas aber festgestellt, dass er tatsächlich zusammenarbeitet mit Leuten, die eine Rolle spielen in dieser Geschichte. Ähm, das ist eine Tatsache. Äh, es tut mir leid. Und ähm, äh, was Sie vorher gesagt haben, dass Spyware in Österreich nicht benutzt wurde, das kann sein, oder vielleicht wurde es auch doch benutzt. Das können wir gar nicht kontrollieren. Das ist das Problem. Äh, keine einzige Regierung der EU-Mitgliedstaaten hat eigentlich äh, mit uns gearbeitet. Ähm, wir haben keine wirkliche Informationen bekommen. Äh, die, alles wird eigentlich äh, geheim erklärt. Also alles, wir haben keine Informationen bekommen, weil die sagen, das ist Nationalsicherheit, des, deswegen geben wir keine Auskünfte. Aber damit, das, das heißt eigentlich, dass Regierungen, eigentlich uneingeschränkte Macht haben, dieses Zeug zu benutzen. Und das, also die Leute, die das Ziel sind, die können eigentlich nichts, weil die, die können nicht zum Gerichtshof gehen, weil dann sagt die Richter, ja, haben Sie dann Beweise? Nein, diese Beweise bekomme ich nicht, weil äh, die, die sind geschützt, äh, äh, weil das ist Staatsgeheimnis.
1: Hat das Europaparlament da eine Chance, einen Riegel vorzuschieben?
0: Nein, wir haben nicht das, das Recht der oder der, der Kompetenz, äh, eine Initiative äh, zu nehmen. Das heißt, wir können selbst keine äh, äh, Gesetzentwürfe machen, das kann nur die Kommission. Wir haben der Kommission darum gebeten, die Kommission hat noch nicht geantwortet. Ähm, aber ich hoffe doch, dass sie nach der Sommerpause äh, ein paar Vorschläge macht, weil was was hier passiert, ist nicht nur eine Bedrohung der, sagen wir mal, Privatsphäre. Das ist eine Bedrohung der Demokratie. Weil Demokratie, das heißt, dass Macht kontrolliert wird. Und das heißt also, dass Journalisten, dass äh, Oppositionspolitiker, dass Aktivisten, dass äh, äh, Anwälte, wer weiß ich, äh, also die, die Arbeit, diese Untersuchungsarbeit, sicher und frei machen kann. Und man ist nicht sicher und frei, wenn, wenn man entweder äh, äh, bespitzelt wird mit Spyware oder wenn man fürchtet, dass man bespitzelt werden kann. Weil man, man ist gar nicht sicher. Ähm, und das hat schon das Effekt, dass man zurückhält, zurückhält, dass man vielleicht Angst hat. Es gibt Journalisten, die haben Angst, ihre Arbeit zu machen. Oder es gibt auch Leute, die sagen, äh, ja, ich möchte gerne mit diesen Journalisten sprechen, aber ich mache das nicht, weil ich habe Angst, dass, dass ich dann auch irgendwie, dass mein Name auch irgendwie auftaucht äh, in irgendeinem äh, Dossier. Und das heißt, wenn wir keine Kontrolle mehr haben auf die Macht, dann ist die Demokratie tot. Und es gibt viele Leute, die haben diese Geschichte, äh, die europäische äh, Watergate, genannt, aber ich glaube, man sollte es eher vergleichen mit dem Film Das Leben der Anderen. Das ist eigentlich eher die Lage. Und das heißt, dass keiner von uns eigentlich mehr sicher ist und damit ist wirklich die Demokratie als Ganzen ist bedroht.
1: Das ist ja immer wieder die Funktion des Europäischen Parlaments, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, Bewusstsein zu schaffen. Aber was dann wirklich passiert, das ist viel komplizierter. Das hängt davon ab, was sich in der Mitgliedstaaten politisch entwickelt. Jetzt allgemein, äh, Sophie Intfeld, die rechtsextreme Fraktion im Europäischen Parlament, in der auch die FPÖ vertreten ist, war in den letzten Jahren immer da, aber doch irgendwie eine Randerscheinung. Jetzt gibt es eine zweite Gruppe, in der Meloni, die italienische Regierungschefin, dabei ist, die polnische Regierungspartei und andere. Und es gibt im Rat bei den Mitgliedstaaten Orbán und der Druck des Orbán gegen äh, die Liberal gegen das liberale Europa. Wie sehr hat das äh, das Klima verändert? Wie sehr verändert die Kombination dieser Faktoren das Kräfteverhältnis in der Europäischen Union?
0: Ja, also das Klima hat sich schon geändert ähm, und ich habe zum Beispiel in, äh, in, in Deutschland in den letzten zwei Tage hat äh, also März hat dann gesagt, er äh, schließt eigentlich Zusammenarbeit mit, äh, mit der AfD nicht aus. Dann haben viele reagiert. Markus Söder hat gesagt, äh, doch, äh, wir werden nie zusammenarbeiten. Da, da gibt es eine, ein, eine, eine chinesische Mauer zwischen uns und äh, äh, extrem rechts. Aber das Problem ist natürlich, dass äh, die, auch die Parteien, die früher immer Mitte rechts waren, ähm, die sind so weit nach rechts geschoben, dass sie eigentlich jetzt also mehrere Meinungen, äh, äh, Stellungnahme teilen mit Extremrechts. Äh, viele Parteien sind weiter nach rechts geschoben und äh, sogar auch an der linken Seite. Wenn man sieht, wie die, die, die linke Parteien in Skandinavien, wie die sich jetzt zur Einwanderung verhalten, also das kann man kaum noch von Extremrechts unterscheiden. Also das Ganze... Die ganze politische Landschaft schiebt eigentlich in bestimmte Bereiche immer weiter nach rechts. Und insoweit, auch wenn die extrem rechten Parteien vielleicht nicht in der Regierung sind, sind ihre, ihre Auffassungen jetzt doch überall äh, in der Regierung. Zweite Frage ist, ist nicht nur, wo befindet sich jetzt die politische Landschaft und welche Parteien sind jetzt äh, an der Macht. Die Frage ist auch, wie ähm, wie kann die Demokratie und die demokratische Institutionen, können die sich eigentlich wehren gegen diese antidemokratischen äh, Parteien? Und da habe ich eigentlich, mache ich mich große Gedanken, vor allem äh, auf europäischer Ebene, weil, äh, und das hat diese Geschichte mit Spyware auch gezeigt, wenn so etwas passiert, so ein, sagen wir mal, quasi Angriff äh, auf die Demokratie von ihnen, also nicht von von außen, sondern von innen, ähm, dann, also dann gibt es eigentlich keine, keine EU-Kompetenz. Und äh, das heißt, dass diese extreme Auffassung und auch Extremisten, die befinden sich jetzt auch äh, im Europäischen Rat, und die treffen Entscheidungen für ganz Europa. Wir, wir können vielleicht sagen, diese Orban ist ein, äh, also wir sind nicht mit ihm einverstanden. Das sind ein Antidemokrat. Das ist, äh, das ist schrecklich. Äh, äh, aber es hat mit uns nichts zu tun, weil es ist im Ausland. Es ist in Ungarn. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Der Europäische Rat ist eigentlich keine Regierung. Benimmt sich eigentlich. Äh, benimmt sich aber so wie eine Regierung. Äh, greift immer mehr Macht, zieht immer mehr Macht äh, an sich. Es gibt aber keine Kontrolle mehr auf diese Macht. Und wir sehen jetzt, dass diese Macht in Händen ist von Leuten, so, so wie Orban oder Mitsotakis oder Murat, Morawiecki, äh, vielleicht bald wieder Fizzo in, Slo in der Slowakei äh, und andere Leute, die, die äh, vielleicht nicht, äh, äh, nicht so demokratisch sind. Das ist ein, 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 ein riesiges Problem und gleichzeitig muss man feststellen, also ich bin ziemlich kritisch auf das, das Europäische Parlament, weil man muss feststellen, dass das Europäische Parlament zwar ein, ein sehr guter Gesetzgeber ist, aber äh, demokratische Kontrolle eigentlich kaum ausübt oder sehr schwach.
1: Sie haben Viktor Orban äh, erwähnt, Ungarn ist ja unter Orban sowas wie die Speerspitze des Antiliberalen äh, im, unter den Regierungen, unter den Staats- und Regierungschefs. Jetzt wird Ungarn in der zweiten Hälfte 2024 äh, den rotierenden Ratsvorsitz in der EU übernehmen. Und das Europaparlament, ich glaube auch Sie waren dabei, äh, hat große Sorge ausgedrückt, dass das äh, ausgenutzt werden wird ähm, von Orban für sein Ziel eines illiberalen politischen Systems. Aber kann man das wirklich ändern Diese äh, fix ausgemachte Rotation, alle halben Jahr ist jemand anderer dran, ohne äh, dem Land dann zu vermitteln, wir akzeptieren euch nicht, weil auch die ungarische Regierung ist natürlich über Wahlen äh, an die Macht gekommen und die Wahlen waren äh, zwar nicht fair, aber, aber freie Wahlen.
0: Ja, aber gut. Es, es, es ist ein Ratsvorsitzender äh, und das heißt, dass wir als Parlament keine Pflicht haben, jetzt äh, die ungarische Regierung einzuladen. Ne? Also wenn der Rat nicht den Mut hat, äh, Ungarn jetzt auszuschließen, äh, dann glaube ich, dass wir als Parlament keine Pflicht haben, damit zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das, das meine ich auch, wenn ich sage, dieses Parlament ist eigentlich äh, zu wenig assertiv und es gibt auch es gibt auch zu wenig, also ein Mangel an Erfahrung. Weil zum Beispiel viele, viele meiner Kollegen meinen, wir haben eine Pflicht, Gesetzgebung nur über Trilog zu machen. Das ist so eine, eine Verhandlung zwischen Rat und Kommission und Parlament hinter verschlossenen Türen. Das stimmt aber nicht. Das ist eine, eigentlich ein informelles Verfahren. Das haben die meisten Leute vergessen. Aber das formelle Verfahren ist einfach, Abstimmung im Parlament, in der Öffentlichkeit, erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung. Es gibt überhaupt keinen Grund, äh, warum wir nicht einfach so verfahren äh, während der äh, ungarischen Präsidentschaft. Warum nicht? Und wir, sind, wir haben überhaupt keine Pflicht, äh, Herr Orban einzuladen, äh, eine Redeführung zu machen in, im Plenum, so wie, so wie üblich. Wir haben überhaupt keine Pflicht, äh, in den parlamentarischen Ausschüsse, einen Austausch, zu, Austausch zu, ma zu machen mit den Minister. Also wir können einfach weiterarbeiten, wir machen unsere, unsere Aufgaben und dann macht der Rat, der arbeitet dann zusammen mit Herrn Orban.
1: Äh, Sophie also Hinfeld, kommen wir zu den Niederlanden, ihr, ihr Land, das immer in Europa ein bisschen als Experimentierfeld für politische Trends angesehen wurde. Wo muss... Moden gibt, die oft dann auch in anderen Ländern übernommen werden, aber es hat einen Fixpunkt gegeben, das war der Regierungschef Mark Rütte, der war glaube ich 13 Jahre Regierungschef der am längsten dienende Regierungschef in der EU, ein Rechtsliberaler der ist jetzt zurückgetreten die Koalition ist geplatzt in den Niederlanden, es wird Neuwahlen geben im November, ihre langjährige Partei die 66 war Teil dieser Regierungskoalition die jetzt geplatzt ist Woran ist das gescheitert und was heißt das für die niederländische Politik?
0: Na, ich glaube, es ist nicht die Regierung ist nicht gescheitert. Ne? Äh, Rütte hat ganz absichtlich äh, sich entschieden, äh, diese Regierung äh, scheitern zu lassen, weil er wollte nicht mehr weiter, weil es gab viele schwierige äh, Entscheidungen zu treffen, äh, nicht sehr populär an rechter Seite und äh, ich glaube also ich kann natürlich nicht in, in seinen Kopf hineingucken, aber ich glaube, ähm, er hat so gerechnet, wenn ich jetzt die Regierung stürze, dann hat meine Partei, also äh, die Partei der von Rütte, nicht die Zeit, einen neuen Spitzenkandidaten zu finden. Dann bin ich wieder Spitzenkandidaten, werde wiedergewählt und mache dann noch mal vier Jahre weiter als Ministerpräsident. Ähm, aber dann ist es ein bisschen schief gegangen, weil es ein Misstrauensvotum gab oder ein Antrag, ähm, äh, im Parlament und dann, er hatte damit gerechnet, dass alle Koalitionsparteien ihn dann unterstützen würden. Aber das war dann plötzlich nicht mehr so sicher. Ja, und dann hat er sich äh, zurückgezogen und ich glaube, es ist auch keine, es ist eine gute Sache. Es war auch Zeit, es war die höchste Zeit. Ähm, jetzt werden wir mal sehen, was, was passiert. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass das Parlament auch, also ich, ich mache mich nie, nicht nur Gedanken über das Europaparlament, aber auch das Nationalparlament, das eigentlich der Regierung gegenüber eher schwach ist. Das heißt, die Kontrolle auf die Macht ist schwach. Mhm. Es ist sehr äh, zersplittert. Äh, ein Parlament von 150 Abgeordnete und 20 Fraktionen, das ist wirklich irre. Äh, es sind also es sind viele Kleinparteien, aber auch viele Leute, die dann auf einer Liste eine große Partei gewählt wurden und dann ausgetreten sind, äh, aber auch viele Kleinparteien und viele, viele neue äh, Abgeordnete. Also an sich ist das kein Problem, aber es gibt da kein Gleichgewicht. Es wird jetzt, äh, ist die Hälfte der Abgeordnete ist, wurde erst vor zwei Jahren gewählt. Die Hälfte. Und dann noch weitere 40, äh, sind erst seit fünf Jahren da. Und es sieht so aus, dass, dass es jetzt ein, ein großen Exodus geben wird ähm, bei den Neuwahlen.
1: Und es gibt ein neues Bündnis auf der Linken zwischen Sozialdemokraten und Grün-Links unter dem EU-Klimakommissar Franz Timmermans, der auch in Österreich nicht unbekannt ist. Ist das eine mögliche Situation, die man auch in Spanien zum Beispiel gehabt hat, dass sich die Linke im letzten Augenblick dann doch erfängt und äh, mehr äh, auf die Waagschale bringt, als man das anfangs vermutet hat?
0: Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Zunächst, äh, ich begrüße sehr die Entscheidung von den Sozialdemokraten und Grünen, äh, jetzt mit einer gemeinsamen Liste, äh, gemeinsames Programm und äh, gemeinsamen Spitzenkandidaten anzutreten. Ich glaube, das ist sehr vernünftig. Wir haben jahrzehntelang nur äh, äh, Zersplitterung der Parteienlandschaft gesehen und jetzt werden die eher zusammenarbeiten. Ich finde das eine gute Sache und man sieht auch, heute gab es Umfragen, die zeigen, dass die Wähler das auch schätzen äh, und dass gemeinsam die beiden Parteien äh, besser abschneiden, als äh, äh, als wenn die je ihre eigene Liste hätten. In Spanien, also ich glaube, wenn man das so von außen betrachtet, dass es eher so ist, dass viele Leute gefürchtet haben, dass extrem rechts in der Regierung kommt. Und die haben natürlich eine ziemlich äh, rezente Erfahrung damit. Ähm, das war ein, also noch keine 50 Jahre her, Franco. Und, die, und in Spanien hat es auch nie so eine, äh, wie kann ich mal sagen, die sind nie wir haben nie diese Vergangenheitsbewältigung äh, gemacht. Und ähm, ich glaube, viele Leute haben gefürchtet, dass ja, die alten Frankisten wieder zurückkommen. Und das hat vielleicht ein bisschen äh, geholfen.
1: Jetzt, äh, Sophie Infeld, äh, kleine Frage auch zu, zu Ihrer Situation. Sie sind das bekannteste Gesicht äh, des linksliberalen niederländischen Spektrums in Europa, Jetzt äh, steht ein Fragezeichen auf, über Ihre Kandidatur im nächsten Jahr bei, bei den Europawahlen. Was ist da passiert? Was läuft?
0: Ähm, ich also, also ich habe meine Partei gewechselt. Ich habe meine alte Partei D66 äh, nach 30 Jahren verlassen. Dazu, dazu gibt es natürlich viele, viele Gründe. Und dann bin ich Volt beigetreten. Äh, eine, eine ganz junge Partei, äh, sehr ausgesprochen pro-europäisch. Und, ähm, mhm. aber ich war dann, die die Frist für Kandidierung war äh, zwei Tage später und ähm, ja dann haben die gesagt, es gibt es gibt äh, eine Regel, dass man als Kandidat, man kann nur kandidieren, wenn man schon wenigstens drei Monate Mitglied war. Äh, und dann, ja gut, haben die gesagt, wir, wir werden da keine äh, Dispensation geben und deswegen äh, konnte ich dann nicht mitbewerben. Ich, ich bedauere das natürlich sehr, möchte gerne weitermachen. Mhm. Ich verstehe aber die, die Entscheidung, wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Es gibt zunächst jetzt Wahlen in den Niederlanden und mal sehen, wie die abschneiden und was dann passiert. Ich glaube aber, abgesehen von meinem persönlichen Fall, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass im neuen Europaparlament, dass es nicht nur neue Abgeordnete gibt, sondern auch noch genügend äh, Abgeordnete mit Erfahrung und mit, wie heißt das, Institutional Memory, also Leute, die...
1: Institutionelle ist, ist, ist Bewusstsein. Als pragmatischer Österreicher, würde ich sagen, vielleicht ist, muss es nicht sein, dass da das letzte Wort gesprochen ist, äh, Abschließend äh, noch ein bisschen sozusagen Niederlande und die niederländischen Erfahrungen und äh, Europa. Es ist ja interessant, in den Niederlanden hat es immer äh, seit langem Rechtspopulisten gegeben, Rechtsextreme gegeben, flamboyant, bunt, laut, Gerd Wilders, es war der bekannteste Islamhasser Europas äh, und, und hat, viele haben sich, äh, haben sich äh, damit beschäftigt und haben Teile übernommen, Teile nicht übernommen. Aber anders als in Italien, oder anders auch, als in Finnland und in Schweden ist es nie wirklich zu einer Regierungsbeteiligung, zu einer direkten äh, Regierungsbeteiligung, Machtübernahme dieser äh, sehr starken, lautstarken Rechtsextremen gekommen. Ähm, obwohl sie durchaus erfolgreich waren an, an Wahlen. Wie ist das zu erklären?
0: Äh, ich bin, also, ich, ich, ich teile auch nicht völlig diese Einschätzung. Äh, in Finnland sind die in der Regierung drin. In Italien, also...
1: Aber nicht in den Niederlanden, sage ich. In den Niederlanden sind sie nie in die Regierung gekommen. Auf
0: nationaler Ebene nicht. Ähm, haben, es hat dann äh, so zwei Jahre, glaube ich, hat es eine Minderheitsregierung gegeben, die wurde aber unterstützt, also hat dann eine Mehrheit bekommen im Parlament mit Hilfe von äh, der Partei von äh, Geert Wilders. Äh, das war aber kein großer Erfolg und jetzt ist wieder die Frage offen, äh, ob VVD zusammenarbeitet, zusammenarbeiten wird mit
1: die neue Bauernbürgerbewegung.
0: Naja, wird. Es ist eine also extrem rechte Partei. Dann gibt es diese Bauernbürgerbewegung. Die sind also extrem rechts kann man nicht sagen, obwohl es extrem rechte Elemente gibt in dieser Partei. Das ist sehr klar. Ähm, aber es ist auch noch nicht völlig klar, in welche Richtung die gehen, wenn es um Einwanderung geht oder, oder, oder Europa oder solche, solche Fragen, ist völlig nicht nicht klar. Ähm, äh, aber die, die größte Partei im Moment in den Umfragen ist immer noch die VVD von äh, Ministerpräsident Rütte. Aber die Frage ist jetzt, weil Rütte hat äh, seit diesem Experiment, das gescheitert ist, wo er sich äh, als Minderheitsregierung unterstützen äh, ließ von äh, Geert Wilders, hat er gesagt, nie wieder mit Wilders. Jetzt aber kommen so also bestimmte Abgeordnete, wie sehr also an der Spitze der Partei sind, sind es gibt es Leute, die sagen, wir sollten dann doch wieder zusammenarbeiten mit Wilders. Die die öffnen also die Tür ein bisschen und das ist jetzt die die Frage und es es könnte gut sein, dass es in den Wahlen darum geht, ob man äh, stimmt man jetzt ab für äh, Stimmt man für eine Partei, die mit Recht zusammenarbeitet, ja oder nein? Ja, es gibt viele Parteien, die sind so an der rechts, also weit rechte Seite äh, des politischen Spektrums äh, und immer mehr. Und es, ich habe das Gefühl, dass es gibt da kein Tabu mehr. Und wenn das ist, was ich vorher gesagt habe, wenn, wenn die Union zum Beispiel in Deutschland sagt, na ja, wir können auch mit der AfD zusammenarbeiten oder die CSU hat sich doch in Sache, äh, also bis vor anderthalb Jahren hat die CSU sich sehr weitgehend extrem rechts angenähert, wenn es dann um Einwanderung ging. Dann haben die ein bisschen ihre, ihre Position geändert. Äh, aber es gibt doch auch andere, äh, andere Bereiche, wo plötzlich ähm, traditionell Mitte-Rechte-Parteien, sich sehr weit nach rechts bewegen und eigentlich ein Teil äh, des Programms von Extremrechts sich zueignen. Äh,
1: äh, zu Was ist aus Ihrer Erfahrung sowohl in den Niederlanden als auch äh, im Europäischen Parlament auf europäischer Ebene äh, das effizienteste, das wirkungsvollste in der Auseinandersetzung mit diesem nach wie vor laufenden starken Rechtstrend in Europa, der sich auch in den Niederlanden manifestiert?
0: Na, ein einziges Rezept gibt es, glaube ich, nicht. Aber zwei Sachen sind meiner Meinung nach, nach wichtig. Äh, eine ist, äh, man, also, dass man nicht nur nicht zusammenarbeitet mit solche Parteien, also Regierungsteilnahme sollte völlig ausgeschlossen sein, aber dass man auch nicht versucht, äh, irgendwie äh, diese Wähler äh, so quasi zurückzugewinnen. Äh, wenn man das eigene Programm ändert und in Richtung von Extremrechts äh, schiebt. Und das zweite ist, ich glaube, die sagen wir mal die, 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 die demokratische Parteien, die sollten auch dem Bürger eine, eine Botschaft von Hoffnung geben. Ähm, weil viele Leute sind sehr verunsichert, sehr ängstlich. Wir haben Krieg, Klimawandel, Inflation, Wirtschaftskrise, Covid, da kommt sehr vieles auf uns zu und sehr viele Leute sind sehr verunsichert. Und das ist natürlich für diese extremistischen Parteien ist es sehr einfach zu sagen, wählt uns und wir kümmer, kümmern uns darum. Und alle diese Bedrohungen, die sind, das ist alles keine Wirklichkeit oder es geht uns nicht an, wir können wieder, wir gehen in die Vergangenheit zurück und alles ist in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Botschaft von Hoffnung, weil auch wenn die Bedrohungen sehr groß sind, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen in die, in die Geschichte, in die Vergangenheit, wo wir herkommen, sagen wir mal vom Zweiten Weltkrieg äh, her, alles, was wir Europäer geschafft haben, das ist eigentlich sehr beeindruckend und die Lage war auch nicht einfach. Wenn man sich mal vorstellt, was heute in Ukraine passiert, zwischen Ukraine und Russland, und wie die Lage war in 1945, in, in wir haben das doch geschafft, irgendwie. Das war auch gar nicht einfach, aber wir sind dazu in die Lage. Wir haben diese Kraft, wir haben diese, dieses Vermögen, glaube ich, als, als Europäer. Und ich glaube, wir sollten uns darauf verlassen. Wir sollten wirklich dieses dieses Vertrauen in uns haben, dass wir Europäer das das können. Und ich glaube, ähm, äh, dann dann mit so einer so eine eine äh, Botschaft von von Hoffnung, von Selbstvertrauen können wir, glaube ich, auch die Bürger wieder überzeugen. Nicht nur mit 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 Angst und äh, oder sagen äh, diese diese Herausforderungen gibt es gar nicht, aber sagen es gibt diese Herausforderungen, aber wir werden sie auch äh, beantworten. Wir können diese Bedrohungen überwinden, weil wir haben diese Kraft, wir als Europäer. Wir haben das schon gemacht.
1: Sophie Infeld, äh, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Sommergespräch. Wir zeichnen es am 25. Juli 2023 auf. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ein Abonnement des Falter hat einen großen Vorteil. Sie sind immer up-to-date zu Österreich genauso wie zu Europa. Informationen zu Falter-Abos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Sendung.